0: För ju mer vi lägger pengar på fel saker, på sånt som vi annars kan hantera i vårt privatliv, desto mindre blir det till de som verkligen, verkligen behöver det.
1: Under tiden fram tills att en ny slöserieombudsmann är på plats så kommer vi bekanta oss med några stycken olika staffetslöso. Först ut som stafettslöso är Caroline Dahlman. Varmt välkommen till Uppskattat Karolin. Tack snälla. Vad trevligt att ha dig här. Vad
0: roligt att vara här.
1: Du är ju nästan garanterat ett känt namn för många av våra lyssnare men kan du berätta vem är du?
0: Oj, jag, jag är ju högerliberal nu numera och har varit eh, engagerad i politiken sedan eh, jag tror 89 90 någonting och eh, alltid kämpat för frihet och där eh, skatteslöseri har varit en otroligt viktig fråga för mig. Eh, och så är jag utbildad till statsvetare och journalist och har jobbat med det i 25 år ungefär. Mm,
1: härligt, härligt. Mm. Och du har skrivit eh, du skriver nu kröniker i ett antal tidningar.
0: Mm, i, ja. I Nya Värmlandstidningen och i Smedjan. Och sen Oj. har jag en substack där jag skriver texter som folk kan prenumerera på. Just det, eller hjärtat, läsa.
1: Hjärtat till höger, va? Ja, precis. Just det, och där kan man gå in och följa dig <laughs> ännu bättre. Och sen så är du ofta i tv och Radio Godmorgen, världen som jag lyssnar på. Det deltar du ofta i panelen där? Ja, precis. Eh, vad roligt. Du är ju som sagt oerhört engagerad i slöserifrågan och har skrivit mycket om det, vad är det som engagerar dig särskilt med just den
0: frågan? Alltså jag tror det viktigaste är att det handlar om människors arbete som de får betalt för i form av lön och som sen ska betalas i skatt. Och det här är av respekt för människor för att de går till jobbet för att de har utbildat sig, de engagerar sig och sen drar staten och kommuner och regioner pengar från dem vare sig de vill det eller inte. Jag vet det är ju demokratiskt framröstat mm. men ändå. Och, och de pengarna ska man vara otroligt respektfull kring. Och Jag tycker alldeles för ofta att de inte är det. Våra makthavare slösar och slarvar och använder våra pengar som om det vore någon slags papperspengar i något spel eller i ett dataspel. Va? Men det är det inte. Det här är människors inkomster som de förtjänat. Och jag tycker att det är otroligt respektlöst när man, när man inte ser det på det sättet.
1: Det är ju liksom flitutbildning och risktagande som gör att man tjänar pengar. Oftast är det ju tyngdpunkt på flit som gör att man, man får en inkomst. Och de pengar man tjänar de kan man ju använda ungefär för en normal inkomsttagare hälften av själv. Och andra halvan går i skatt. <här> och just skatten är ju, om man inte betalar den så är det ju faktiskt i värsta fall hot om... Om att skaka galler och sitta i fängelse om man inte betalar dem. Däremot hur de används av de som som använder dina skattepengar. Där sker ju ju uppföljningen så länge det inte är en kriminell handling så kan de ju läggas på lite vad som helst. Och det där är ju inte om man ska det är ju inte reciprokt. Det det motsvarar ju inte. Vikten av att betala in skattepengar håller staten väldigt högt. Hur man sedan använder dem det följs inte alls upp på på samma noggranna sätt. Och där har vi ju otaliga exempel. Både vi och du har ju skrivit en del om Kriminalitet i välfärden till exempel. Mm. Där kriminella tankar ur systemen. Det har man känt till i årtionden och utrett i årtionden och ändå inte gjort någonting åt. Det är faktiskt förfärligt provocerande. Nästan 9-30 miljarder varje år som så försvinner. Det ja, Det är mycket, mycket upprörande. Du är ju och under den här veckan när det här avsnittet då sänds, så är det onsdag. Så en text är publicerad och en kommer att publiceras. Vad, Vad har du valt att skriva om och varför då?
0: Ja, men jag tycker just det här som du pratar om att uppföljning, revision, kontroll av hur pengarna faktiskt används är det är sådana brister kopplade till det. De, makthavare ute i landet, i kommuner och regioner eller i stater, eller i myndigheter, både tjänstemän och politiker, de satsar friskt de delar ut pengar de köper grejer för dina och mina pengar men de på något vis inte vill inte bli granskade och jag tycker att det är en Det är en skam egentligen att revisionen är så dålig- att vi som medborgare inte kan gå till våra makthavare och säga- hur ligger ni till för skolan eller äldreomsorgen- hur ni satsar och hur ni använder våra pengar- jämfört med andra delar av landet, jämfört med andra länder. Är det någon som går in och granskar och kollar det här? Och där är den den delen av den offentliga sektorn är väldigt eftersatt- och jag tycker att det är så lätt att säga så här. vi har en massa satsningar och det här blir superbra och tidningarna skriver om det och radion rapporterar. Och politikerna kan sola sig i glansen över vilka satsningar de gör med våra pengar. Men vad händer sen? Görs några utvärderingar. Är det någon som går in och kollar, uppnåddes de här målen? Användes pengarna väl? Nej. Alldeles för sällan och där behöver det göras mer. Och jag tycker också att det här med offentlig upphandling är ju riktigt sunkigt. Hur man har avtal som gör att man köper jättedyra produkter jämfört med vad man skulle kunna göra om man går ut i en vanlig butik. Vad är det som gör att det är sådant slöseri på det sättet? Det är respektlöst helt enkelt.
1: Mm. Det är ju nästan eviga frågor. Vi har ju berört rämnt. Jag har pratat med inte minst Inga-Britta Lenius om just den här kommunala revisionen eh, och hur svag den är. Eh, och när man pratar med företrädare för kommunerna så visar det sig att av 290 kommuner så finns det 289 olika sätt att, att redovisa. Mm. Så att det är nästan det är idag väldigt svårt för medborgarna att få jämförelsedata på så enkla saker som vad kostar skolan i vår kommun och vad får vi för den? Precis. Och, de, och då ska man ju ha, jag har en största respekt- för att det kan vara dyrare i vissa skolor- därför att det är långa avstånd. Skolskjutsar kräver mer pengar och sånt där. Men ganska ofta så... så, så Finns det ju inte alls den typen av samband utan det är helt enkelt så att verksamheter kostar lite för mycket för att man har vant sig med att de kostar mycket. Inte för att man får ut så otroligt bra kvalitet.
0: Men vi vi kollar inte kvaliteten och det är ju ett stort problem. Jag menar bara med Airbnb eller vilken typ av produkt som helst man köper på nätet kan man ju se recensioner, man kan se betygsättning. Man ser att användarna har sagt vad vi tycker vi om de här tjänsterna det vågar de inte utsätta sig för och dessutom är det så att tjänstemannansvaret är ju avskaffat, nu ska det införas igen men det är ett stort motstånd mot det, men det innebär ju att tjänstemän kan ju vara aktivister de kan vara slarviga de kan slösa de kan fatta beslut och vara både korrumperade och mutade. Säger jag inte att det är så i alla fall. Men möjligheten finns ju och risken finns. Utan att de, de behöver på något vis ställas till svars för det. Och det har ju pågått väldigt, väldigt länge. Att de som är i byråkratin eh, kommer Friad. undan. Ja, och, och det, är fredade. Ja, precis. Och där sitter vi och betalar deras lön. Och så använder de våra pengar. För att på något vis... Eh, Ja, jag vet inte.
1: I grunden med någon, en välvilja i, i, t- tror jag att det finns. Alltså, jag, tror inte att man, jag tror att det är få som, som går in med inställning att de ska liksom blåsa skattebetalarna eh, på sina pengar. Men slarv och eh, någon chalans gör att det blir en hel del. Här. Ja, många
0: är nog rädda också. Du vet att man måste förhandla. Alltså, om vi ska köpa någonting i, så går vi på och söker rabatt. Mm. Och vi söker extra priser och vi förhandlar om priser, våra bolåneräntor och så vidare. Här behöver de inte det. Därför att det inte är deras pengar. Och när man har andras pengar att röra sig med, och vi då som är, levererar de här andras pengar har ingenting att säga till om, vi måste ju betala. Då är det lätt att bara ja. ösa för att man vill ju inte verka jobbig.
1: Nej. Nej, och när man spenderar andras pengar då är det mycket lättare att vara generös. Så
0: fruktansvärt. Mm.
1: Eh, och just den här kontrollen tycker jag jag tycker att det är intressant. Dels att kommunen inte själva är vassare på att utvärdera vad de vilken utväxling de får för pengarna. Det finns kommuner som är duktiga på det tycker jag. Jag har intervjuat eh, Mikaela Fletcher som är moderat kommunalråd i Österåker. Och de, de verkar mäta en, en hel del. Eh, men det finns många som inte gör det. Mm. Och det här är någonting som är normalt i vilket företag som helst. Att man precis. mäter precis eh, hur väl pengarna används och vad, och vad man får pang för pengarna. Mm. Eh, och, på, och, och sen tycker jag något som är ännu om man ska jämföra med företagsvärlden. Något som är verkligen irriterande tycker jag det är att reglering av kommuner idag är ju på, sker ju på ett sätt som vi aldrig skulle acceptera för ett aktiebolag. Aktiebolag är mycket hårdare krav, det är ingen som skulle komma undan med den typ av revision som, som kommuner gör. Det är som om styrelsen skulle göra sin egen revision av företagets verksamhet. Mm. Eh, och då säger man ju ofta från politiskt håll att nej men, alltså, är medborgarna inte är nöjda med det här då kan de ju rösta bort oss och välja, fram, välja in någonting annat. Men så enkelt är det ju faktiskt inte och framförallt inte om det är svårt att jämföra Nej. vad man får för pengar. För det
0: finns ju väldigt mycket data där ute. Vi som journalister får ju ta del av data. Men det är ju inte lätt att tolka. Nej. Och ska man få tag på en kommunikatör av alla de här eh, tu, hundratusentals kommunikatörer som finns överallt, eller hur många de är, alltså de behöver ju en kommunikatör för att prata, för att hitta vilken, vilken kommunikatör jag ska prata med. Och sen är alla och vabbar och är borta någonstans och gör något annat. Alltså det är supersvårt att få fram data. Och så får man gå in i någon databas och och hur fungerar den? Det är som att de har byggt det som att det ska vara svårt för oss att förstå. Och, och det tycker jag är, är ganska fräckt faktiskt. För det är våra pengar och det är framför allt... Alltså det är både det här att det är våra pengar det handlar om– –och att det är vår välfärd. För nu har ju Socialdemokraterna och de röda, ja, alla partier egentligen byggt upp ett samhälle– –där vi är beroende av politikerna för viktiga saker– Sjukvården och infrastrukturen och äldreomsorgen. Det är politikernas uppdrag och det ska de sköta väl. Och om det inte går att granska om vi får rätt saker för pengarna, då, då är det ju verkligen otroligt respektlöst mot oss. För vi, vi behöver kunna göra den granskningen. Ja. Och vad är det som gör det som du säger? 290 kommuner och 21 regioner, och de gör olika allihop. Och otroligt svårt att få dem att stå till svars.
1: Ja, och det är som man skulle kunna få tycker jag. Som, som man har krav på innehållsförteckning i matvaror man köper, så borde kommunen Precis. också för redovisa för sina medborgare och staten. Mm. Vad kostade vi gör? Varför kostar det som det gör? Varför har satsningarna på det här ökat i kostnaderna? Och Varför har satsningarna på det här minskat? Mm. Det tycker jag är relevanta frågor att ställa sig
0: Absolut. Jag hörde på Håkan Sörmans som var vd för SKR numera. och Han pratade när han kom från ett vanligt företag, ett oljeföretag i den privata sektorn- in i den offentliga sektorn. och Han kockades över hur att kvalitetsbristerna var så stora och att ingen granskade det. och Att man berömde förvaltningschefer för att de höll budget- vilket ju faktiskt kunde bero på att de inte gjorde någonting. Nej. Och det är ju också hur ser incitamentstrukturen ut för vad man berömmer, vad man fördömer. Finns det några krav från cheferna på sina anställda? Eller ibland har man ju också det här att... Det är bra att göra av med mycket pengar mot slutet av året för att då kan vi äska mer för nästa år. Ja. Vad, är, vad är det för system? Som... Ja, och,
1: det är ju van... och det händer ju även i företagsvärlden ska man vara mm. med och säga att det finns de som eh, har, man varit, har jobbat som konsult precis som du och då har man ju varit med om att det finns kunder som hör av sig även i sektor, som konstaterat i början av december att vi har pengar kvar. Nu måste vi, måste vi sätta igång med det här ja. projektet eh, tidigare. Men det blir ju extra skadligt när det är i offentlig verksamhet. För det, jag hörde något exempel, jag tror att det var från Göteborg, men ska inte ta gift på det, där det var, en, det var en vårdinrättning som målade om varje år för att de höll budgeten så bra så de hade pengar kvar i slutet av året då, hellre då än att ge tillbaka dem, så, så gjorde man ommålningar och köpte nya möbler liksom, en gång om året för att annars får man ju mindre pengar nästa år. Och det förstår man, mm. det ligger ju i chefen och de anställdas intresse att, ja, att få stora så stor, stor del av budgeten som ja, möjligt. Ja
0: precis, men det, men det är ju ett, ett sjukt system ja. och jag kan säga så här att jag är egenföretagare, en ensam person som driver aktiebolag och med tanke på hur höga skatter jag betalar jag kan ju inte hålla på så att jag, jag får göra av med mycket pengar utan jag måste hålla i varenda krona ja. jag måste jaga vart enda uppdrag jag vill ha och de pengarna då de dras det ju långt mer än dub- hälften av dem ja. i skatt. Och, och det är ju så här, alltså, och, och... ni ska minst, tacka mig för det här.
1: <laughs> ja och, och så här uppföljningen från Skatteverket på, på egenföretagare är ju också ganska ordentliga. Alltså, du tvingas, eh, misstänka och uppskatta hur mycket du ska dra i nästa år och ja, ja. Liksom, det, är, det är en jäkla koll på vad du ska redovisa för offentliga men mm. det offentliga redovisar inte på alls på samma sätt Nej, precis. Som och de, an,
0: de visar inte respekt för de pengarna. Alltså, jag Nej. måste dra in och, och spara och välja det billigaste varianten av hörlurar eller telefoner eller vad det nu handlar om. Jag måste tänka på mina utgifter. Vad är det då som gör att det offentliga offentliga sektorn kan ösa ut pengar jag, det, jag, var på, jag träffade en kille som jobbade, kom från privata sektorn och gick och jobbade i ett, på ett universitet och han var, han var i chock mm. över att där var det så här, man, man slängde möbler fullt fungerande möbler för att det fanns en annan variant som man nu skulle köpa in med en annan typ av, ja den skulle se ut på något annat sätt, slängde möblerna alla anställda skulle få de dyraste hörlurarna. Mm. Hela tiden det här slöseriet. Och han kom då från en sektor där man satt och tittade på varje liten utgift och undrade, på, kan vi spara in på det här? De ja. olika världarna som den offentliga sektorn och privata sektorn har blivit. Mm.
1: Ja, det är ju... Det är hemskt. Jag har ju uppväxt i en småföretagarfamilj och där vet man att man får, man får liksom vända på kronorna och, ja. då och då kommer det dåliga tider och då får man lägga undan i ladorna. Det är också så tycker jag att nu när många, inte minst på grund av ett högre ränteläge och nu för många, inte minst de som bor i villa, har enorma elkostnader så kan man ju tycka att alla svenskar nästan utan undantag får nu vända på slantarna man skippar lövliffen och köper blodpudding mm. och den här liksom glaset kava byts till, till, en, till en mellanöl och det är ju helt i sin ordning kan jag tycka men då, borde man, då kan man ju förvänta sig att faktiskt det offentliga också borde brott mm, svånga. Mm. Det är ju faktiskt helt orimligt att det bara är vi i privat sektor och som privatpersoner som ska spara och vända på slantarna.
0: Mm. Men det gör de inte, tyvärr, utan det nej. satsas fortfarande på kultur, på stort bistånd och, och liknande. Ja. Ja, men, nej, man Tvärt, får faktiskt... Tvärtom så
1: pratar man ju om då att nu det kommer det kommer att bli dåligt så kommer kommunerna få in mindre pengar. Det här måste vi på något sätt reglera. Kanske måste vi höja skatterna lite till då, därför att när färre människor jobbar och tjänar mindre pengar så blir skatteintäkterna mindre. Så då kanske vi måste höja skatterna. Och det, mm. så, så tänker man ju inte i, i privatverkning. Och sen aktivit. är det
0: också en prioriteringsfråga. Alltså när när man har det tufft, och det har ju Sverige det nu med lågkonjunktur och liknande, då, då får man säga: Vad är det som är viktigast? Ja. Det är ju viktigast att eh, akut sjukvården funkar, och det är eh, otroligt sorgligt att höra rapporter från Ivo om hur. Människor lider i, i de här korridorerna på akuten, så ska vi inte ha det i ett samhälle där vi betalar så mycket i skatt. Samtidigt så öser man pengar över kultursektorn, eller man öser pengar ja, ut i ja, biståndssektorn, eller migrationen, eller kravlöshet vad gäller arbetslösa och, vi, och så vidare. Det, det funkar inte att göra på det sättet. Nu måste alla. Få kravet på sig. Jag var arbetslös under en period förra året. Och det enda kravet som fanns från Arbetsförmedlingen- var att jag skulle söka sex jobb per månad. Sex jobb per månad. Alltså det det är
1: pinsamt. Det låter som en en förmiddagsuppgift tycker jag. Ja
0: men faktiskt. Och och, jag tackar väl för det så att säga. Jag jag är ju en väldigt ambitiös person- så jag gjorde betydligt mycket mer. Men det var nästan så här- är det så det ser ut? Ja.
1: Nej, jag kan tycka att de här systemen blir också ganska, eh, de klumpiga och, eh, och inte, och det är inte så individen eh, Jag sabbera axeln i en bilolycka för några år sedan och eh, blev sjukskriven då i flera månader mm. och tyckte själv då föreslog själv att jag skulle kunna gå tillbaka till jobbet eh, och då kunde jag inte använda min högra hand då, då för den hängde i en sån slunga på, på armen eller eh, runt halsen. Eh, men jag kunde gå tillbaka, jag kunde skriva med vänsterhanden. Det gick inte lika fort att skriva men jag satt ju mycket i möten och hastigheten jag skrev var inte helt avgörande för hur jag skulle kunna lösa mitt jobb. Och det gick alldeles utmärkt för min arbetsgivare att ha mig tillbaka. Och jag förstår att jobbar man på, kör man truck på ett lager eller jobbar på Ica eller det finns säkert många jobb. Om man är elektriker till exempel så har jag svårt att se att det finns många jobb där man inte kan ha en mm. sabbad axel att jobba. Men för mig gick det ju alldeles utmärkt. Ja. Jag förstår inte varför jag inte knuffades ut av dem före jag föreslog det. det var ju mm. jag som fick ta initiativ och, till att börja jobba. Mm. Och där borde man vara mycket, mycket mer flexibel faktiskt.
0: Och det här handlar ju inte bara om att vi ska pressa folk och piska människor sjuka, Nej. ska arbeta. Utan jag tror att hela samhället må bättre av att de som är arbetslösa får lite press på sig. Ja. Så att de kommer ut i arbete, kan känna att de försörjer sig själva, att de är stolta över att de... Deras talanger används, mm. det är ju en gåva att pressa människor till att de ska göra sitt allra bästa. För då får vi också ut människor som, som jobbar och då kan deras barn se att mamma och pappa går till jobbet och de gör någonting, de är viktiga i samhället och det skapar så goda cirklar för hela vårt samhälle. När våra ekonomier är så sammankopplade så är det en viktig faktor.
1: Ja nej men man behöver ju alltså, nu Sverige ett lutherskt samhälle det här ligger väl liksom lite i vår kultur men jag, jag har aldrig träffat någon som inte har mått bättre av att liksom, jobba och slita än att eh, vara hemma och, och söka jobb de, Ja alla, alla...
0: alltså och det där, tyvärr håller det på att ändras det är en stor skillnad bland unga idag i hur de ser på hur viktigt det är att man har krav på sig eller tar ansvar de vill inte det de vill nej. inte ha krav och de vill inte jobba väldigt många i svenskar säger gör ja, det bästa jag vet och gör ingenting mm. Och så det samhället kommer ju att bli ganska dyrt.
1: Det kan, det kan bli dyrt för, för oss mm. som jobbar då. Låt oss hoppas det. Att det vi som liberaler
0: vi hade ju önskat att vi hade mer frihet och ansvar och mer ja. individualiserade ekonomier. Men så som samhället, svenska samhället är uppbyggt så är våra ekonomier sammankopplade och då det, det, ja, men, är vi beroende det, Men så här
1: omfattande välfärdsstat, vilket man kan ha synpunkter på, så förutsätter ju det att nästan alla jobbar. Ja. Och framförallt alla som kan jobbar. Hur ska man öka den här kontrollen och insynen då?
0: Ja, det kommer ju behövas system för det. Vi har ju riksrevisionen, men det tog lång tid att få fram den. Få det godkänt. Folk pratade ju då om kommunala självstyret. Man ska inte lägga sig i och styra och kontrollera. Men nu har vi ju den som gör ett jättebra jobb. Det behövs mycket mer av den. Fler riksrevisioner, regionrevisioner, kommunrevisioner- myndighetsrevisioner. Det behövs personer som verkligen har som uppgift att granska funkar de här projekten. Mm. Och, och det är så här också inför satsningar så skulle vi behöva konsekvensanalyser. Att det är ett tvång på stora satsningar som politikerna gör att göra en gedigen konsekvensanalys som inte är, bygger på så här hoppfullhet och optimism och glädje och att det ska se fint ut i de egna partileden utan faktiskt funkar det här? Har det funkat i andra länder? Har ni räknat på det här? Och tyvärr har det varit som med migrationen till exempel att en stor mängd av de propositioner som lades fram av olika regeringar, det bygger du är lite på luft
1: Ja, det var och väl riks- riksrevisionen som 26 mm. äh, vad heter det, migration. propositioner ja. om migration av var det 22 eller 24 inte mm. hade någon konsekvensanalys Nej, överhuvudtaget.
0: Och det måste man våga kontrollera och säga att det är positivt att vi kontrollerar, men vem ska bestämma det då? För då har vi ju makthavare som då sitter och gör beställning på kontrollen av sig själv. Ja. Och det är ju lite knepigt, för då kanske man beställer kontroll från en en firma som verkar lite gullig, lite snäll, som som inte kommer att kritisera. För att om den kritiserar makthavarna ganska hårt, då får ju inte de någon fler jobb.
1: Nej, det, Kristian Sandström har varit inne på den ja, senaste mm. den industripolitiska återvändsgränden 2.0 som han har skrivit oss och som du var med och kommenterade på ett seminarium och mm. presenterade den här i höstas. Eh, han konstaterar just det att när man anlitar då analys. Firmer för den här typen av industrisatsningar så får man ofta ganska. Det blir ganska välvilliga eh, genomgångar av projekten helt enkelt, eller kan man misstänka för att de vill ha fler uppdrag. Mm. Eh, och därför är ju Riksrevisionen så bra eftersom de är fristående, och på samma sätt skulle vi behöva en en fristående kommunrevision ja, som inte är tidigare och region. kommunpolitiker. Och regioner. Och myndigheter. Myndigheterna tittar vi på genom riksrevisionen. Ja, men, men, men vi skulle behöva det på alla nivåer. Och jag tycker att det är så viktigt att man kan ha ett, ett större mått av ansvarsutkrävande. Jag tycker att det är en av de stora poängen med tjän- ett ansvar är mm. ju inte att man nödvändigtvis ska sätta folk i finkan. Det kan man ju redan idag dag om man gör något kriminellt. Utan att man faktiskt utreder när saker och ting har gått fel. Vad beror mm. det på? Eh, det gör gör man ju återigen i privat näringsliv gör man projekt som går åt skogen så utreds ju de då tar man till sig, så här: hur, vad kan vi lära oss av det här, det är ju inte nödvändigtvis så att huvuden måste rulla, men vad kan man dra för slutsatser, hur undviker vi att det här uppstår igen mm. och tvärtom och förändrar man ett annat poddavsnitt så träffade Erik Lackoma här för det blev ett, något år sedan, ett år sedan ungefär som är forskare på Handelsskolan. Och han konstaterar att ett av skälen till att många såna här byggprojekt i offentlig regi blir så dyra är därför att man sätter en prislapp man vet att man inte kommer att hålla från början för att kunna få mm. igenom projektet. Och när man väl har börjat, då fortsätter man att ösa pengar på det. Menar, man kan titta på Östmalmshallen till exempel som ju skenade i pris och Nya Slussen som har mångdubblats i kostnad. Det där är ganska mm. vanligt att, 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 att så sker och att... nästan aldrig i efterhand analyseras hur det kunde ha gått så här och hur undviker det i framtiden, utan tvärtom, man gör om samma misstag gång på gång.
0: Precis, och det finns ju forskning kring att det är så otroligt vanligt. Ja. Ja, det är det är nästan alltid så att sådana typer av projekt blir mycket, mycket dyrare än vad man har tänkt. Att man bygger en skola i Falköping eller man vill bygga en skola i Falköping och då har de kommit på att det finns salamandrar där så att då har de motsatt sig att någon miljörörelse har motsatt sig här och Länsstyrelsen vill inte att man ska bygga en skola på den här platsen. Och istället skulle man flytta de här salamandrarna. Nu har de glömt att fråga Personerna som bor på den adressen dit de skulle flytta dem. Så att myndigheterna och tjänstepersonerna hade glömt att kolla det innan. Och så blir det en stor rättsprocess kring det här. Och miljonerna bara tickar iväg. Och där, alltså den typen av slarb har vi inte råd med. För det är miljoner det handlar om. Och dessutom en skola som inte byggs när vi faktiskt behöver skola. Vi har inte kontroll på... De här konkursförvaltarna. Det är ingen som mm. behöver redovisa timmar. Vi har domstolsväsendet. Hur redovisas alla juristernas timmar? Vad finns det för kontroll? Alltså, i grunden finns en naivitet och en förhoppning att människor är goda. Och det är gott på något vis att vilja vara så där John Lockeansk och det är så att människor har den här godheten i sig men vi får faktiskt inse att det inte alltid är så.
1: Nej. Sen har ju Sverige, alltså vår, en del i framgångarna för Sverige historiskt har väl varit också att vi har varit ett tillitssamhälle där folk har litat på varandra. Eh, och så länge man har stor tillit och folk sköter sig och dessutom då offentlig sektor är lite mindre så funkar ju det här ganska bra. Eh, men finns det inte en risk att när typen av kontroller slår över i liksom en byråkratisk överbyggnad som blir nästan omöjlig?
0: Ja det kanske är så att det finns den risken men eh, till skillnad från för när det var väldigt starkt tillit. Det var ju också att vi hade mycket social kontroll. Och den håller ju på att minska ju fler svenskar vi är samhället ser väldigt olika ut svenskarna ser väldigt olika ut och är uppfostrade väldigt olika det är inte gemensamma homogena värderingar längre utan vi tänker olika och då växer ju egoismen och vi ser det i vabbfusket vi ser det i fusket med LSS och liknande att människor har inte lärt sig liksom respektera varandra människa till människa och det, hade ju varit, det har ju varit ett ett immunförsvar annars för, mm. mot det här fusket och att man försöker snika till sig men girigheten kan ju nu få fritt spel för att man inte kontrollerar så tyvärr måste vi kontrollera annars så är vi elaka mot de som är oskyldiga ju, ju slappare systemet är gentemot de mot, mot människor som är, är beredda att begå brott desto mer drabbas ju de som är som. lydiga och skötsamma och betalar sina skatter och följer lagarna. Och det är de vi ska stå på deras sida.
1: Mm. Ja, det var, jag blev väldigt förvånad. Vi kritiserade fusket i välfärden här för några år sedan och inte minst då fusket i LSS där kostnaden nu har skenat. Mm. Och då fick vi Kritik från en handikapporganisation. Nu minns jag inte vilken. Så att, men då fick vi kritik av dem för att vi kritiserar det överhuvudtaget. Ja. Eh, och det är som att... Jag blev förvånad för jag tror att deras handikappades och deras möjligheter att, att faktiskt få ett stöd- som, som även jag tycker att de är berättigade till- liksom, när man inte fullt ut kan ja, men Om det kan är några delta. som
0: snor- så, så snor är de... de ju från de som verkligen behöver de Jag och pengarna. gör hela systemet
1: ifrågasatt. Och det, just därför tycker jag att de borde vara de första att kritisera- fusket i de här systemen. Mm. Men jag uppfattar inte, i alla fall en, en organisation tyckte inte Nej. att det var. De tyckte problemet var att man kritiserade fusket inte, och att det var ett hot mot hela verksamheten. Det kan jag tycka är väldigt, väldigt konstigt. Men... Sen, sen så vill jag säga att det är inte bara... Jag tror inte att det bara är kontroll vi behöver. Jag tror också att det finns saker vi behöver göra mycket, mycket mindre av. Du är inne på det när det gäller bistånd till exempel. Men jag tror föreningsbidrag, det har vi diskuterat många gånger inte bara i podden utan i mm. debattartiklar och i vår tidning Sundt förnuft. Alltså varför ska vuxna människor få ja, pengar bort. för sina fritidsaktiviteter? Mm. Där tycker inte jag att det behövs så mycket mer kontroll som att det ska vara mycket mindre pengar de organisationerna ska ha. Vill man Också göra stöd man göra? till
0: religiösa organisationer Sandför, de jag menar, den typen av. Varför ska vi hålla på att stödja det? Det är ju faktiskt någonting som man själv väljer att man vill enga- engagera jo. sig i, och då kan man, då man göra det på, sin, på sitt håll. Va? Vi behöver, vi, det är ju inget hot mot religionsfriheten att mm. vi inte skänker skattebetalarnas pengar. Nej,
1: det är Men det är sånt som folk får göra för sina pengar på sin egen fri tid. Ja, alldeles, alldeles... Ju
0: mer vi lägger pengar på fel saker, på sånt som vi annars kan hantera i vårt privatliv, desto mindre blir det till de som verkligen verkligen behöver det. Och jag vet att min mamma hade MS och det var en kronisk sjukdom som hon fick när hon var 25. Mm. Och, och det fanns ju inget annat för henne att göra. Liksom, hon blev sjuk och hon behövde stöd hela livet. Det var personliga assistenter, det var sjukvård och den typen av person behöver ju verkligen samhällets stöd. Men då finns det ju mindre till min mamma och andra personer som verkligen är sjuka eller svaga. Om pengar går till kommunpoeter och mushus och korkade näringslivssatsningar som inte leder till någonting. Uh-huh. Nej,
1: nej, precis. Och det är ganska ofta när, man, när jag får frågan: om, Men om du vill sänka skatten, då kommer vi inte att ha pengar till vården och nu tror jag att vården går att organisera på ett mycket bättre sätt men, och följa upp tydligare men det är ju inte, liksom, det är inte vården vi ska börja skära pengar i mm. det är ju, vi kanske ska sluta med, med kommunpoeter och, och företagsstöd ja. och, och tvärtom satsa där pengarna görs det finns massor att st- spara om man
0: tänker så mycket smartare kring ja. pengarna och effektiviserar och det är ju inget hot mot alltså att vi inte vill satsa på kommunpoeten till exempel det, det är ju han får gärna hålla på. Jag har inget nej, emot kommunpoeten på Poesi är väl härligt. Jag
1: tycker det är toppen. Ja. Jag tycker, alltså, hade det varit privat initiativ och det älskat det. Ja, Men jag precis. förstår inte varför, jag förstår inte varför jag ska tvingas betala för en sån precis. sak. Eh, vi har pratat lite om fusk- och, slarv och organiserad brottslighet som har slagit hål i välfärdssystemen. Och det här kostar ju då, ja, i runda någonstans mellan 10 och 30 miljarder varje år. Eh, nu ska man ju inrätta en utbetalningsmyndighet som ska påbörja sin verksamhet den 1 januari 2024. Är det här ett bra sätt att öka kontrollen eller är, finns det risk att det blir ytterligare slöseri med ytterligare en myndighet?
0: Och jag tror att det är bra med den typen av kontroll. Det här är väl investerade pengar. Man behöver ju faktiskt det om man, har, om man inte har kontrollen, då kommer det bli slöseri. Så att det är klart att vi, vi måste ha någon som håller lite ordning. Ordning och reda är inget fel. Jag är superliberal men jag är för frihet för de som förtjänar det. Och ofrihet är ibland en förutsättning för att människor ska ha frihet. Om vi Har en ofrihet för skurkar, då ökar ju friheten för oss som sköter oss.
1: Ja, Ja, och jag kan tycka att man ska ta på allvar integritetsaspekten. Men att myndigheter inte kan jämföra till exempel utbetalningar eller eller, vilken adress folk är skrivna på så skapar ju det möjligheter att lura systemen. Mm. Eh, och då kan man ju på andra sidan myntet att våra vilken bil jag äger eller eh, mina inkomster är ju möjliga för vem som helst att ta reda på. Där har man inte pratat om integritets-
0: Nej, precis.
1: så att, och, och jag vill inte att man ska hänga ut folk för att de går på, på bidrag. Det är inte det jag menar. Men att myndigheter måste kunna korsjämföra saker självklart. tycker jag är självklart.
0: Om människor vill ha pengar så får de faktiskt acceptera och bli kontrollerade för det. För ja. att, eh, annars kan de pengarna gå till något, något annat viktigt område eller ja. stanna hos de som har förtjänat de här ja. pengarna. Pengarna kommer ju inte från yttre rymden. Nois. Pengarna kommer från dig och mig som har gått till jobbet och slitit och släpat. Det är ofrånkomligen så att det egentligen är det i grunden våra pengar.
1: Mm. Den här utbetalningsmyndigheten är en sak. Finns det något annat du skulle vilja se att den här nu ganska nya regeringen, de har ju inte ens varit ett halvår vid makten. Finns det något annat du skulle vilja se att de gör? Du pratade om en kommun- och regionrevision.
0: Ja, men absolut. Mycket tydligare och jämförelsesystem att göra, göra det lättare för oss att kunna se... Olika såna här äldreboenden, kan vi jämföra hur bra de funkar? Kan vi jämföra hur bra skolor funkar? Titta på kvaliteten. för Återigen, Håkan Sörman pratade om att vi är väldigt bra på att veta hur många- fotbollsplan när det finns och vart de ligger och hur stora de är men man vet ingenting om kvaliteten i skolan för det på något vis, det, det vågar man inte prata om för att man vill inte trampa någon på tårna jag tror att vi behöver trampa på tår väldigt mycket mer för att vi ska få bästa möjliga välfärd för de pengar vi betalar in ja
1: och ganska många, åtminstone större och medelstora kommuner har ju flera skolor där det ofta finns välfungerande skolor och sämre fungerande skolor ja. och där man garanterat kan lära av varandra i en Jeez. kommun, eh, men man kan också lära sig mellan kommunerna. Eh, jag har tagit upp det många gånger garanterat här i podden också, men Skattebetalarna hade ett projekt där vi granskade just kommuners verksamhet för 15 år sedan eh, och då jobbade jag i en annan position här i, i föreningen. Men, eh, och det är nu en undersökning som Svenskt Näringsliv gör med hjälp av VSP. Eh, vi hade inte riktigt eh, tid och kraft att drifta den och då eh, tog svenska Näringsliv med med vårt goda minne. Men när, vi, när jag pratade kommunalpolitik på den tiden då så hade de ju ofta... Varje kommun har ofta något område som funkar där de får ut mycket kvalitet för pengarna. Mm. Eh, och något område som är sämre. Och varje gång man pratar om ett område där de får ut mycket för pengarna då beror det på att de medvetna har jobbat med det här. Vilket jag alldeles säkert tror är sant. När man däremot pekar på någonting de inte får ut så mycket kvalitet för pengarna på- då är det alltid så att det, är, det, det beror på någon särskild faktor- som de absolut inte kan någonting åt.
0: <laughs> ja, eh, ja. Och
1: eh, jag brukar ta jämförelsen i, i företag- så försöker man skydda sina affärshemligheter. Och företag, de, de första som köper en, en ny Nokia-telefon- en, en Nokia-telefon, finns väl inte längre- men en, en ny Apple-telefon är väl Samsung- och vice versa för att lära sig av varandras mm. teknik. I offentlig sektor så är de här siffrorna och liksom möjligheten att undersöka hur andra gör och lyckas mm. är ju helt öppna. Det finns ju ingen, det finns ju väldigt få saker som är affärshemligheter där. Där är det mm. ju gratis att lära sig. Men där sker inget sådana industrispionage utan där jämför är för lite istället. <laughs> Nej, och det tycker men... jag är synd.
0: Och kära riv, rival, du gör mig bättre. Jag var exakt. ju någon sån här reklam härom året. Men jag menar, man, ska, man ska glädjas över konkurrens. Ja. För ur konkurrens så föds briljant. För det är ju så att tittar man på vad andra har gjort så både pressas man om någon pressar. Ja. Alltså för det, det måste ju till att vi medborgare och media vågar ställa frågor kring hur kan ni göra skolan bättre, hur kan ni göra infrastrukturen bättre, hur kan skolan funka bättre överhuvudtaget om vi gör det. Då, då kommer vi att väcka fram locka fram eh, nya tankar och nya sätt att jobba och sådär. Så, där. så att det, det är superviktigt.
1: Mm. Ja, kul detta. Det är intressant att följa dig på eh, i våra sociala medier på, eller jag slöserieombudsmannens sociala medier yes. eh, och under den här veckan. Eh, och tack för att du är vår staffatslös och tack för att du har tagit tid och komma till podden ja, och tack också. Tack för att, att jag fick
0: komma och, och hänga med
1: er. Ja, jätteroligt, jättekuligt. Karoline, eh, dig följer man eh, under denna vecka på, på eh, dels på en hemsida i, på Facebook och på Twitter där man kan ta del i den Och annars så följer man dig på hjärtat till höger på Substack.
0: Yes, välkommen.
1: Tack, stort tack Karoline. Eh, Tack för att du gästade uppskattat och tack ni som har lyssnat. Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skatteskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär, tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så ger oss gärna ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land minskat slöseri och rimligare skatter så, oss, så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna. Bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.